0: 各位听众，大家好，欢迎您加入《联合报数位版》的 Podcast 单元《远方》，我是主持人蒋宗煜。2500万人上海呢，原本是以精准抗疫被视为防疫的模范生，但是在 Omicron 病毒的袭击之下呢， 3月28八号无预警封城。那么当初规划要封控五天，超过了一个月的时间，到现在都还没有解封哦。生活顿时秩序的上海民众要如何互助求生呢？那么，官方在动态清零还有跟病毒共存之间又要如何拿捏？今天远方，我们一起连线到上海，马上来聊聊。邀请到的是旅居对岸的广告人 Shawn，Shawn 你好。h 大家好
1: ，我是 Shawn。呃，我来中国已经十一年了，嗯、然后其实来讲，这边对我讲应该蛮熟悉的。嗯，也是，连我待一个那么久的一个台湾人都很难相信，很难相信，很难想象他上海发生这种情况，因为是上海，因为这种事情。无论如何是不会想象会在上海发生的，是没想到会放在上海，而且发在我身上。好，所以我跟上野认识蛮久的，因
0: 为我说他在对岸已经待了十一年。那么在今年农历年的时候返台隔离，那么过年后又回到上海隔离，结果没有多久就被封控了。我想问，在节目一开始就说，哎、欸，这封城一个多月来，你自己的心得跟感受是如何？心态上有
1: 什么转变吗？其实上海不是从三月二十八号开始封控，其实从、嗯。年的一月就开始陆续有那种风控的措施，因为，嗯、但是我是十二月底就是一月初回到台湾的嘛，嗯，只是说陆陆
0: 续续的封城，<後>只是说三月二十八号是到目前为止呃持续比较长的时间
1: ，嗯，应该说像从三从十二月开始就陆陆续续的那个不同的小区被封，但是都可能封一两天或是一两个礼拜，不一定<是>一看有没有人感染。嗯、然后我像我举点像我公司附近的很多那种餐餐厅，在有那个感染者经呃到过的地方就会被关起来两个礼拜。嗯，然后在一月，我现在住的小区也被被关过三天，所以就是到了，其实过年后，其二月，二月像二月我回来之后，呃，应该说我回台湾是隔离二十一天，回上海隔离二十一天，然后出来之后不到一个礼拜，一个礼拜我小区也被被封了，封锁的一个礼拜，因为小区有感染，嗯哼，所以呃，然后封锁之后，接下来上海就开始轮流的封控，是每个小区去筛检有没有人得感染，这边。他比如说他会像，比如说举举例台北好，台北可能大安区分成五个五个区块，每个区块都要封两天，嗯、<哼>这里面人都不能出来，然后去检查每一个人有没有得感染，然后，可是这样一筛检之后发现不得了，上海的感染者太多，嗯
2: <哼>，然后
1: 就才会产生那个所谓的封控，就是所谓封城嘛，他们不能讲封城两个字，可是他们就用封控这两个字代替，然后就开始封封控，他短一面想说可能五天可以筛选出那个上海的那个感染的人数跟那个去去怎么去做清零这个动作。可是，完全超乎预期的感染者的多，完全没办法，<笑>因为一天两万多感染者。就发生，怎么可能说你跟你完全清得了这样子？嗯
2: 哼嗯
0: 哼，
1: 现在这状况其实跟台湾差不多。台湾
0: 现在每日确诊人数也是在万例之上，然后也在持续增加哦、喔。所以什么时候到达高峰，大家还不确定，这个可能还要再观察一下。不过我们知道说，上海原本讲求的是精准防疫，但是现在就被批评说哦，现在状态是精准外溢了。我想跟你请教一下，就是说这一次的风控行动采取的是动态清零，这跟2020年的封城状态，你自己直接的感受是差别在？在哪里呢
1: ？我这边不觉得什么动态不动态的，我讲句实话，<笑>都是风险，它是一个那个，嗯、他们就很，因为其实这边就很会创造很多名词，就是他去忽悠那个老百姓嘛，就是他，嗯、<哼>他能他一直不断的会出现一些新的名词，然后去解释他动机跟行为，可是那都是非常好听的，那放在台面上非常那种非常那个明亮好听的一些那种的术语这样子，可是其实。嗯哼哼根本就没有什么动态，就是给你关关起来了
0: 。也就是说，目的就是为了要清零嘛。所以现在看起来，就是说，哎、欸，上海对于清零还跟病毒共存这主张，应该可以说是不够明确啦。至少对外的说法是这样子。可是呢，鱼与熊掌不可兼得。我比较好奇的是說，说如果采取清零政策，那上海市民，包括你自己在内，对于现在这样防疫政策接受度是如何呢
1: ？完全不接受啊！嗯，你讲有讲实话的是。呃，其实我上海身边的上海人已经到那种很愤怒的地步，就是，嗯
2: 哼
1: ，这就要从很多方面去去讲了、啊。第一个就是，呃，我直得从经济层面来讲的话，上海其实一个是一个很特别的一个城市，在中国来讲都是一个非常 unique 的城市，因为，呃，没有中国没有城市像上海这样，百分之七十到八十都是啊、呃，因为要说几乎都是用中小那个嘛中产阶级做组成的一个城市，<是>然后是贫富差距最小的一个城市，也是，呃。中小企业占比最高的一个城市，嗯，也就是说上海的富裕呢，是由这几上海其实所以成为全国最富裕或最好的地方，除了那个很多那国外的资金跟总部设立在上海，很大一部分是因为上海人去创造出来，因为它是跟台湾有点像的，是台湾也是由中小企业所组成的一国一个地方嘛，对，一国家，然后我们的经济主要靠靠大家自己去那个创造，而不是由由政府做那个领头羊去引领的，跟韩国不太一样。韩国是用那个大企大企业，然后那个集团去那个操作，可是跟政府去合作。可是，呃，上海跟台湾有点像，是都是中小企业非常多，然后很多人是靠几代人去累积到现在的财富。嗯。可是这财富就在很可笑的是，这个财富在短短的几个月就快被破防了。嗯
2: 。所以上海人会
1: 非常愤怒这种事情，就是当初我不是靠你政府给我造成这个我现在的那个富有，而是我靠我自己几代人的努力。可是。几个中小企业开店啊，开那种小公司，然后慢慢做起来，做贸易起来的。可是如今却这一切都在短短的一两个月就毁掉了，所以他们会很失望吧？我觉得。嗯、<哼>然后我觉得其实一般人还是不太敢反抗，讲什么的。可是我觉得会引起上海的愤怒，是因为大家活不下去，活不下去，最重最重原因是没东西可以吃啊。嗯哼，嗯
2: 哼，就是
1: 物资采购非常困难，而且又拿不到政府的物资。也就是说，防疫
0: 政策基本上已经危及到大家的生活必须了，所以这个其实难免会引起群起的公愤哦。我觉得这个是完全可以体会跟了解，就像台湾现在这一阵子正在为了快筛这件事情，也是引发蛮多民怨，是一样的道理。嗯，我想跟徐总请教一件事情，是说，嗯，因为您说这个小区其实就是我们的社区的概念了哈，也就是说，里面如果有人染疫的话，呃，会不会有所谓的歧视的问题
1: ，或是猎巫的问题？哦，这倒不会诶，因为其实它是一个蛮常态的一件事情，嗯、<哼>就蛮一件很平凡的一件事情了，所以倒不存在什么猎不猎物。嗯，这大家会应该像我觉得现在到现阶段而言的话，听到如果小区有感染，或是有密集他们所谓密密集接触的，人出现的时候，<是>通常会是那一种，为什么？因为其实我们三十天都被关着，然后没有出过小区，没有就是前二十天二十几天是没有出过自己的楼。嗯哼，为什么还会有人传染 ？OK， 这是一件很很很好的一个问题，一个一个一个疑问，因为这是每个都在问的。嗯
2: 哼，然
1: 后甚至前两周都不能不能买那个不能团购，不能外面的买东外面东西，为什么还会有人感染？就是一件很奇怪，就是可是大家去归根究底，就是其实核酸检测是最大的问题，所以有可能是一，污染从嘴巴嘛。嗯哼，对，是被那个外医疗人员跟医那个外面的人带进来的，是非常非常， <Okay> 就是你你去。每去做一次核酸，你就被感染的几率越来越大，嗯、<哼>你就可能成为阳性感染者。因为这是唯一在外面感染
0: 到，这是唯一一个在外面跟其他人接触的机会，对不对？至少在风控期间，大家都没有办法离开自己的那栋楼，甚至是这个小区。所以突然出现这个快筛阳性或 PCR 的核酸的这个阳性，<對>也会让大家觉得纳闷。所以去追根结底，大家会认为说，哎、欸，可能就是这个 PCR 检测过程当中，大家反而是被传染的。所以大
1: 家对和呃核酸 p c 非常的反感，而且很多人拒拒做这样子。然后就是发生很多事情这样。像我小区，我遇到的是有人不想做然后因为我现在住的小区是比较高级那种，有点像新区那种小区，就叫、嗯、<哼>就是外国人比较多，然后就是高知识分子或是国外海他们作为海归，就是国外回来的，嗯<哼>，或上海的有钱人。所以有些人会说我拒做这样子，然后看到医生当场翻脸摔桌子，說,说我走，那就马上走，你就不做了。因为这些医生其实都是从外地，从湖南、江浙或是那种地方派拍,拍过来支援的。嗯哼嗯
2: 嗯
1: 嗯，对，就是会有这种情形啊。那
0: ,那么，如果拒绝接受 PCR 检测的话，
1: 会有什么结果？他还是要求你就，因为你就会有那个，你就影响。当然，别人会抗议说，你这样会影响到大家不能早点解封。譬如说，
2: 嗯，它是
1: 分阶段性的解封，像我们现在可以下楼到小区的公园走走嘛。嗯哼，就是他会有一个。它分为呃防患区跟那个防控区跟管控区。嗯、<哼>管控区的话就是可以那个可以到小区的的花园走一走，公园走一走。可是像防患区的话，就是你可以到街道走走。就是你它有一个所谓街道区，像我们里就这个里，你这里的范围，可你你只能在那个路上走。然后其实商店都没有开。
2: 嗯、<哼>可是最
1: 最呃最最妙的是，像我们现在我现在住的地方是属于防患区，可是。我们小区的居委是不让我们出小区的
0: 。OK， 所以很防范区的范围是比较大的，对不对？然后其实才是管
1: 控跟防控。对，防控就完全不能出楼了。嗯哼
2: 。然后那个，
1: 因为毕竟我们小区可能很多是国外回来的，所以很多人已经开始投诉，就是我这边上海的人都在投诉，然后打那个电话去，那说你凭什么一个小小一个小小区委你可以有那么大的权力，你可以做这种事情？明明政府都说我们可以那个开放的。好，这个居委要跟大家解释一下啊，就是类似里长这样的角色嘛，对不对？就是那是局长角角色，就是上海为什么会这么乱，很大的原因跟居委的素质有关系。嗯、<哼>像我我在这小区的素质，居委素质是好的，至少大学毕业的。嗯、<哼>可是呃，为什么上上海发生很多乱象，要就倒卖物资，然后闯人家家里面去，或是发生很多那种不合理的行为，或是去那个跟去去打那个啊去打那个住户干嘛？这些人都是。不是啊、呃，我们住会团购东西，然后买东西，然后他会去那个干干涉，就是这些居委很多都是所谓的大爷大妈，嗯哼，然后大爷大妈就是他们的学历搞不好都没有住在里面的那个住户的人搞，他们就是可能小学毕业，因为他们毕竟就是那个文革那一代出来的嘛，就是是呃，就是这群大爷大妈在中国的对年轻人的评价讲非常不好，因为中国有句话讲叫,、嗯、叫说，不是老人变坏的是坏人变老了，因为他们就是红卫兵啊。嗯嗯变脑的红卫兵啊，所以他们的素质跟那种自私或是那种自恋的那种的本性是没有变的。嗯、然后只是好在我住小区是比较好一点的小区，所以没有遇到这种事情。可我身边的朋友，他们住小区只要不是那么的，可能是一些老小区或是一些比较没那么好小区，经常会发生很多很多争吵或那个争执事情会出现。而且可能为什么物资没有拿，他们可能就把那些别那个省份捐来的物资拿去卖掉了。
0: 啊！还发生这种倒卖物
1: 资的情况，这难怪上海会愤怒好。好，有像我朋我朋友他们在那个买那个团购，因为现上海现在几乎就靠团购维持生活，是因为你、嗯、对，我觉得是我们都说团长拯拯救整个上海，因为就是我这边我我呃团购大家应该很清楚，就是我去团购的东西，然后寄来这样子，然后因为其实在这个时候是买不到任何物资的，所以只能靠团、嗯、<哼>长去。找团购资呃的那个资源，然后去设立一个团，然后找大家加入，然后去，嗯哼，一整车运过来，然后大家去分这样子，然后什么都有。像一开始买蔬菜水果跟肉类，然后最近最最近最火的是那个卫生纸厕纸，还有那个洗碗巾、洗洁精嘛，就是、然后还有那个洗衣液那些东西，还那个嘛洗发洗头发的那种，是目前这个礼拜最最火的，因为大家都用完了，嗯,哼嗯哼尤其是卫生纸这样子，然后。就是这，大家就就是后来在上海，就所有的人都得靠团购生活。因为你想想看，政府的物资，我举例还在讲好了，像我们小区，就第一天有第一第呃第,第一天有发一些青菜跟肉以外
2: ，接下来就
1: 是可能发萝卜，然后不然就发一些什么萝卜，然后他们什么高丽，可能他们叫圆白菜、高丽菜、黄瓜，可是那种根本就是，然后可能几天再发一次，然后。还有一次发过来东西是不是有毒的？因为他呃，上海之前上上礼拜发文件是每个地方收到的物资都是那个黑心企业然后禁止禁止贩卖的物资这样子。哇，还发生这种,種就是品质不加的就对了。嗯，就上礼拜一个上礼拜发生的事情吧，就十年前吧，然后就全部丢掉，因为整个全部小区不敢全部丢掉，然后不止我们小区的，就整个上海都发生这种事情。您刚刚我们提到，就是居委跟这个学历背景哦差异
0: ，不一定是构成乱象的原因啦。但是我觉得这个位教跟这政策导向才会造成乱象的关键。而且你刚刚有跟我们就是呃分享到，就是说风控一个多月来，民生问题也是层出不穷啊。你刚刚讲到说配发物资的部分不是不够用，甚至出现被盗卖，或者说哎送来这品质有问题的，大家也不能接受。那不足的部分，大家靠团购，这个。团购的部分大概怎么运作呢？大家怎么样去维持
1: 自己的民生必须？嗯，呃，会这样子，因为其实我们那个，我们叫微信，我们加一个微信群，就是当初疫情发生的时候，每每栋楼会有自己的微信群，小区有自己的群，就是譬如说，然后在他缺物资的时候，就会开始发起当团购，当团长，然后他可能会找资源，比如说我找到一个蔬菜批发商，嗯、<哼>然后我联系他，然后在小区里面就建立那个一个档案，就是比如说我建立一个。在那个平，在那个 App s 里面那个答案，比如说那个一个文档，就大家可以加入，然后直接付钱。就大呃，在大陆很多这种团购平台，就是很方便的。然后，他他就记录你的地址跟你的那个，然后就会有 list 出来，他就可以到货的时候请那个他们找一些志愿者去把那个货搬进来，然后分发到每个楼去这样子。然后大家就可以拿到自己的。然后像我自己本身当过团长，我囤水，因为我水用完了我买不到水。我可以讲到一个在一开始发生的时候缺乏物资的时候发生的事情，就是。我那时候因为水用完了，因为我不敢喝上来水，我都买饮用那个矿泉水、饮用水。结果我竟然花了，我那天花了五根，没有愿意帮我买水，因为水比较重啊。我花了，呃，我花了四百块人民币找到一个人帮我买一箱水，那种小小瓶的水
0: 。结果你的水要多少钱？就是
1: 八十几块，就是大概台币四百块的水。可是我花了两千块台币去买四百块台币的水
0: ，所以你的运费整整是多了两倍多。这样子的方式在两倍、替自己维生，是是是就是
1: 因为就是因为在那个上海，现在在外面走的时候有通行证的人，<笑>通行证人就是比如说骑外卖骑手跟那些呃货货卡车那些物流的一些人才有，少数人才有那个通行证。所以，因为所谓一个跑腿的这种东西出现，帮、嗯、你买东西这种，他总会到比较市郊的地方帮买水果、买蔬菜、买买什么。像我经常帮我买鲜奶或什么的。可这種东西就是在他一开始的时候，物以稀为贵，他们都会呃坐地起价，然后非常可怕这样子。不像现在，大概物流都已经开放、嗯，所以骑手现在没有那种会给你那种呃，像那种坐地起价那种的的恶性发生。可是，在前两个礼拜、前十五天的时候，这种情形还蛮严重的。然后团购的话，嗯嗯嗯就是每个人，就说有人去，有人当团长上去团，他想我想吃冰淇淋，我就团冰淇淋，我去找，然后去我去联系那个冰淇淋的那种厂商，我然后他们有通行找那个通有通行证的出货车司机帮忙载到我们小区门口，然后我。
2: 然后我再去找那
1: 种水批发商，那种就是他们本身就通行证，把水运来运来那个小区，然后大家去分这样子，就是就每个人都会有机会当团长。那那就像有人团购面粉，有人团购呃，他呃可乐，因为你知道到上礼拜的时候，大家已经到那种崩溃节点的时候，那我就团购很多零食、洋芋片什么。因为平常我是不是零食的，但这时候我真的很需要。然后那个就去是。因为我们如果那个群，如果你没有跟上的话，因为他可能满两百、两百个、两百个人就已经结团了嘛，就是，或是他就是时间一到，然后有人可能一忙没看到那个群里面的消息、微信的消息就错过，然后就就有人在微信里面哭出，为什么你为什么不通知我？就结束了，我只是想喝杯可乐，我知我知道不是喝不到，可是这个时候我就想喝瓶可乐而已，你能理解我的心情吗？就哭在就肯大声哭了起来。你这种感觉不是，就是希望能够寻求一种心
0: 灵上的慰藉，因为毕竟被封在家里足不出户，真的已经不知道该怎么办
1: 才好，总是要替自己人生找一点希望。对，然后其实像男生会喜欢抽烟的，要像那个这很多在群里面就问说怎么买到烟这样子，就是大家需要一个情绪上的出口。嗯,嗯哼哼、嗯，我觉得你之前跟我聊过，你是已经你是不
0: 抽烟的人，<对>但是。后来又又恢复抽烟，嗯、这心情上的转变是因为真的是觉得说好像被封在家里面，只能够寻求一些做法，或者是一些以前不做的事情，像你不吃零食，现在要吃零食来当做一个让自己心情上稍微能够好一点的一个慰藉我觉得有很多
1: 原因和面向，因为第一个我被关太久了，我从一月到现在被关了八几八十几天，然后其实那时候已经、嗯、我已经第关了第六六十几天，我已经到一种快崩溃，就是。很闷，然后关，我觉得还好，是我那个这还不是最重要的是，是我们重要是抢物资。像我们每天早上，因为他那个，呃，其中我有几个呃购物的平台，就是买菜的，像呃一般的话就是那种所谓的叮咚，还有那个盒马先盒马先生，盒、嗯、<哼>马呃生就生鲜超市那个阿里巴巴做的盒马先生，然后还有就是美团买菜，因为像我们的那个可以这种平台这种的，嗯、<哼>然后。也不是, b, 是，我一开始买买买菜的那种平台，买那种那个超市平台，像家乐福那种平台，然后他都会有一个时间，比如早上六点或早上七点半，跟早上每个平台不一样。可是每次我点进去想要抢东西的时候，嗯、我完全进，就整个程序就宕掉，就死掉，然后我就连动不了，就一直跑。对，那可以动这东西這。抢。所以基本上 App 还会被卡住，就是因为流量太大了。你想要进去啊，进不去。现在上海三千万人口，你说我就住这个区街道区，好，我就这个里好了，就有几百万人吧，几十万人吧。同时抢一家超市里面的东西真抢不到，而且真的抢不到，而且那些什么叮咚买菜这种东西，可能就三千人在三千万人在抢，那那个东西，嗯，然后每天就很沮丧，就是早上都定闹钟，每天早上都是五点就起床，就会抢五点多就会去那个东西，可是没有一次抢成功过。所以真的就是变成你要每天
0: 定不同的闹钟，<對>然后哪一个时段要去抢哪一个呃。就是网购平台，然后哪一个时段要去抢团购，会变成要演变成这样的生活，都是在抢呃抢菜的生活这样。尤其在前两
1: 个礼拜的时候，我根本没因为手团官没还没起来的时候，就是大家根本嗯哼，你要抢东西根本抢不到時，说大家间点沮丧。而且其实一开始大家准备的物资就是顶多到了一个礼拜，因为大家想要十天嘛，很多准备十天的食物，有些人更是准备的只有一个礼拜。然后你突然间封了十几天的时候，大家。就是第到第五天告诉大家要封早十四天的时候，大家都慌了。有些人像家庭的话，可能就是根本就一下子就吃完了。像我有两袋米，我就把一袋米那分享给那个另外一个需要那个家的那个的邻居这样子。所以已经开始了以物易物这样子的生活。但是团购开始之前的话，大家都能以物变开始以物易物，就是这栋楼就因为我们可以在楼里走动嘛，但是我们不能互相，我们可能是放门口去取，嗯、或是我们去人家门口取，他放那边，然后并不能见面这样子。嗯那<音樂>就是在群说，哎、欸，我家我现在没有葱，只有葱。说、啊，我现在有放门口，你过来拿。呃，我现在我想要面粉，我要做那个面包。嗯、啊，我现我现在，然后我叫，我需要酵母或者需要黄油，就是大家在屋里那个群里面以物易物，然后互相帮忙这样子，就是很有趣，就像就像以前那种的所谓的那种台湾那,那种这种老老时代那种的、那個，他们所谓的像那种像那種文化。然后我觉得这。嗯然后再你家少了葱，我来我家拿；對對對然后你家少了姜，我来借你。不常捐出那种，就是你他就还那种感觉，这样子<還>就是很有趣
0: 。嗯、因为这种
1: 大楼里面，其实，在城市里面，大家一般都很冷漠，你是你隔壁住谁都不知道。就是、但这时候大家突然就是隔空
0: 变得非常热络，这其实也算是在疫情风控当中的一丝小温暖、哦哦。我真的
1: 觉得这是这、就是疫情发生最好的一件事情，因为上海一向给人家是很冷漠的一个城市，人跟人之间就蛮。很有疏离感的，嗯、<哼>可是你看现在，我连我这栋楼谁跟谁都认识，嗯、<哼>然后大家会相帮忙，因为看我们拿外卖的时候，你帮我拿放我家，拿给我这样子。然后有人可能会跟我借借借,借推车去推那个推他们的外卖东西，是大家就是变成像朋友一般，而且互相照顾。啊，现在要做核酸，你下来没有？这样子就会有，已经像朋友一样，或是像我在小区溜达，就有人说，哎，你过来，我一起打个球吧，这样子就会很像回到那种，就是我会感到。在上海能感受到像台湾那种人情味，这是一种很特别的一种感觉。嗯
2: 哼嗯哼
1: ，好，我们看到那个 BBC 的报道，它援引的一项资料
0: 显示说，上海户户籍里面有六十岁以上的人口，大概占了三分之一。那你刚刚讲到这些呢，其实不管是团购，或者说你透过这个购物平台，还有这個外送的服务，大部分都必须要仰赖所谓的手机。<對>但是呢，如果说年长者
1: 这么高的比例之下，这些没有办法操作手机的长者，他们怎么过？哦，这是一个目前最大的问题，因为上海之前有发生跳楼事件嘛，也是因为很多老人家根本，因为他现在现在上这样，整个整个中国就是靠手机在生活的，所以但是老人家不用手机，嗯、<哼>他没办法去跟大家一起抢餐，没办法做团购这件事情。嗯、<哼>所以像很多像我们像我这个楼里面有几个老人嘛，就我们都是帮忙帮忙团购，要要什么在群里跟我们讲一下，嗯、<哼>我们去帮他抢，帮他团，拿去给他，然后。就像我朋友，像我，呃，我在上海参加公益组织那个自闭儿的，然后我们的大姐，他们那个他住的是老小区，有在六千多个住户，然后，嗯
2: 哼
1: ，有一百九十几个住户是老人家的，就是没有年轻人在家里。嗯、<哼>他跟他老，因为本身开小餐馆，他开台湾卤肉店的，他是那种对，他台湾人嘛。然后他去，呃，用关系去买了一百九十五箱的菜，青菜跟鸡蛋。因为到第二周，因为大家没有东西可以吃，是一想想，让老公搬没家去，然后就被居委找麻烦。就是他他说，如果不做这件事情的话，嗯、这老人绝对会饿死。这时候互帮互助反而还被卡关哦，真的会让人很沮丧。对。然后我朋友也是，他一个我朋友，上海朋友，他就是帮我们小区做团长去团蔬菜，在他第二周的时候，因为年轻人嘛，他们比较会用那、這个，结果还是被他最后就是。周围给拦住，对对,对然后被很多人，他被邻居那种就是不分不不分不觉得不分不公在吵架，他觉得很沮丧这样子，所以他看每个小区的那个组成分子的素质如何，至少我这个遇到我，我觉得我是幸运
0: 然
2: 后
1: 嗯哼
0: 。<后>所以幸好还是有这些热心人士帮忙啊。不然这些长者真的是他们连生活必需品都都都很麻烦，因为配送的物资又出现了一点状况，可能就不如大家看到说，哎、欸，官方有宣示说都有所谓的物
1: 资包啊，哦、但是
0: 就物资包都没有发
1: 到每一个人的手上。像很多人的听众朋友买到那个物资的时到那个青菜的时候，那箱子一打，他们箱子会贴贴纸，那就是如果是别地方援助上海的物资，都被撕掉，然后，嗯、<哼>可箱子没有被里面，可箱子是密封的嘛？当箱子打开的时候，外面里面就放一张感谢卡說，说、嗯呃、某某，比如说湖北省援住上海，上海家有这种的。他们就发现很愤怒，就是我买到的东西竟然是别的省份捐助的物
0: ，捐助的物资。
1: 然后这事情在前天还发生了，就是在那个也是宝山区的，嗯、就是他们用垃圾袋把那个垃圾袋把那个所有的那个物资装起来，然后去倒卖，就被居民发现，然后把热热袋拿开。嗯、而且还有那个就是上海某区的那个，他们去那个倒卖物资，然后。被发现吗？用火把它赶紧把它烧掉，这样子就是会发生这种事情。然后这个就是变，呃，我不也不知道怎么讲，就是这是一个很很扭曲的一件事情。然后但新闻上可能有些什么，他们说什么有些被撤掉，什么居委被撤掉，什么书记被撤掉。可是那我觉得那只是一个，他们只是当那个，嗯、呃，怎么讲？但是不见
0: 得能够全部全部去改变全面的所有居委这样子。影响值，这其实也是会让大家担心疫情当中，呃，这个防控机制、风控的机制也会让人非常挫败的一个感受。嗯、你想想看
1: ，因为其实这绝对不是一个居委问题，应该是大整个大一个链一个锁链，那、呃、供应链的问题就是为什么那些人可以拿到通那个通行证，跟那个为什么可以上这些这些车，为什么可以卖掉？背后一定很多很多关系在里面。嗯对啊，所以这不是一条区或者一个最低级层面的问题，而是一个整个、整个、整个结构上都去清楚问题的。嗯
0: ，好，所以这民生需求部分看起来，大家现在只能靠自力就济、互帮互助哦，然后。大家能够至少能够维生下去啦。另外一个层面，我想要跟 s h 请教的是关于这医疗层面跟所谓的隔离政策哦。因为我们知道说，如果百分之六十五的长者在上海现在都还没有接种疫苗的情况之下，如果他有慢性疾病或者是免疫疾病的话，一旦染疫，健康风险就很高。我们看到一个 BBC 的报道的案例哦，就是、说有一位市民卢先生，他的外婆九十六岁，结果呢确诊阳性，医院呢不收确诊病患，然后呢方舱医院也不愿。愿意接受长者，然后这长者又不能居家隔离，碰到这情况，呃，我想请教肖总的是说，你居住的这个社区小区有确诊的人，这样子被当人球的类似情况
2: 吗？我的小
1: 区没有，可是我身边朋友有，他们住的小区有，呃、嗯<哼>，就是，
2: 嗯
1: <哼>，他们想叫救护车叫过来，然后居委跟他出去了，可是他们医院给收在外面放了十几个小时，又回到小区，小区又不愿不愿意收他，因为不确定他有没有感染，因为，呃，是这样，如果你要进医院，很多医院是不去，呃，不。就是你要有那个核酸检测，他们根本就不想让你进医院。嗯、<哼>比如说像，呃，我觉得我讲一个很难过的一个例子，就是有个视频，就是一个 video， 他一个妈妈就在医院门口等了两天，完全没有睡觉，因为那边医院门口做核酸的嘛，然后为等他们所以说,一說等你报告核是阴性你才能进医院帮你诊治。然后他说我这边两天两夜我没有睡觉，我小孩在风中吹两天两夜，然后我什么时候都才能进去？然后好狂暴第几天就小孩子死掉了。然后小孩子死掉前，他妈妈因为是自拍的啊，所以他的梗感觉说他他整个语气是那种很无奈、很很就是整个很沮丧、很就很感觉没有希望感。就是开始死前跟他讲的最后一句话说：“妈妈，我的核酸报告什么时候出来？”然后等到核酸报告出来之后，发现小孩的那个核酸检测是阴性的，他并不是感染者。可是医院去找今天借口不接不接他，经常不让亲戚医院去治疗，然后在门口这样等。然后。就死于一般的普通感冒而已，然后还有这些 bug。但
0: 是就是怕疫情扩大，所以变成他就被踢来踢去，然后
1: 甚至不被医院接收，这样的情况是很普遍的吗？一开始是很普遍，所以前两年一代非常普遍，而且不是普遍，就是一定会发生的事情。很多人死掉，上海从朋友发来这些很多微信，上海很多,很多人死掉都是因为那个得不到医疗，对医疗关闭得不到有就医疗救助的，很多人已经都已经死掉了，甚至有人把那个。他帮就老人家放在那个居委会的门口，因为他不让他出，甚至他不让老人家出去，去去出去小区去医院阻拦，就阻拦这样子。那有一个例子是，爸爸开车就把那个大门给撞坏掉，把小孩子跟连夜送往急诊去抢救，一个小孩小孩子救回来，说我不这样做，因为委居委会他他他真的就把那个门给撞坏掉，说我的孩子就活不下去，就活不了了。你就就是开始讲你在发生事情，嗯、然后。嗯，上新闻看到很多什么，嗯、呃，哮喘，连医院都是得哮喘都都得不到，那都是真的啊。然后很多的话还有那个嘛，就是就是那个有刚出生十四天的,的婴儿，然后因为他的妈妈被呃被被检查到阳性，他就把硬箱子把门拆开，然后把刚十四天婴儿丢在家里给为老人家照顾，那把那个夫妻、嗯、硬要那个抓去那个方舱，就老人家在跳楼抗议，就发生这种事情了、啊，就是。很多这种很难，因因为蛮难，令人难过。像我现在不太敢看这种人难过的东西，因为你因但很快被和谐掉了，就被那个他们叫和谐，就是整个都删掉了。可是我，可是一定都看得到，嗯、对，大家都其都看得到。然后
0: 听听了真的让人很难过，而且像你刚刚讲的这个，我相信这影片绝对，呃，不止只有这几个，因为像是《封狂期间》就有一段六分钟的《四月之声》欸，这也是一个影片，大家在 YouTube 上可以看到，看里面就陈述说，哎，上海居民就批评说，哎、物资供应跟这医疗条件的不足，甚至包括 s e a 刚刚所提到的这些案例哦，结果就被这个。互联网封杀，也就是你刚刚所说的和解掉了，甚至呢，包括批评防疫政策的文章啊，也都被删除了。身边有朋友特别在网络上发生，然后文章被删除嘛？那么你有没有看到，就是说有市民开始就干脆他也不透过网络去发生了，就直接出来抗议，会有这样情况？有，其实
1: 上海陆续都有暴动，虽然新闻上都不会不会、嗯、<哼>就像前几天那个张江，上海张江地区发生暴动也是也是都会有。嗯哼，然后。然后最像那个他铁丝网出现那个就是，这是蛮令人讽刺。就是最近那个我们从物资都进不到上海嘛，然后结果那个很多小区，因它本身不像我们是一个就是有围墙围起来的小区，是那种就是像街道是那一种，它定做铁丝网把整个楼就封起来
2: 。可是你为什
1: 么所有的物资蔬菜进不到上海？可是为为什么那些铁丝网怎么进来的？然后铁丝网那些那个背后到底有多大利益的勾结？因为那每个地方都是那种怎么去购买这种东西？为什么你有那个？这就是个很，就是很难去理解的、啊、这种这种事情，在那种在台湾可能一般人很难理解的生这种事情，可是这边已经变成这种很习以为好，我们刚刚提到的是说，这样子碰到有
0: 一些人球确诊人球的案例哦。另外一个是说，那如果像你现在在小区里面被隔离，大家现在就是要凭借呃这个 PCR 检测的频率跟这结果来做。隔离的决定嘛，那我想跟你请教的是说，两个部分，一个是 PCR 的频率，大概几天一次？那然后呢，确诊之后，呃，如果你是阴性，当然是继续居家嘛。那如果你今天确诊阳性，那是要被送到哪里呢？是继续居家隔离呢，还是要送到隔离酒店，还是要送到方舱医院？我相信这也是台湾多
1: 数听众很想理解的。目前的状况。嗯、一开始送方舱医院，然后可是上海那时候其实因为人太多，这方医院是不够的。然后是。因为我同事有去方舱医院，他有直播给大家看我看，然后方医院的这个环境是非常非常恶劣、uh huh. 非常糟糕的。就是一开始做，而且都是一些可能工地，就是那种大楼盖一半没有盖完的工地， uh huh. 然后还有就是呃体育馆，然后嗯哼， uh huh. 这地方很多人都没有在管理，像很多人都去须带,带自己带毯子或带什么进去，因为你可能抢不到，因为他变它里面可能因为上来的时候前两半太乱了，所以。去了方舱之后，没有人会带，你会管你那水要抢的，你没被要从抢床要抢的，就可能你跟分配到床你都是要抢很多东西要抢的，而且那个方舱里面就是可能工地里面根本厕所都没有盖好，里面根本就没有水，你可能三天就没有水可以用。<Okay. S 1> 然后你厕所里面都是很脏这样子，然后然后所以这样更有可能就是说，一旦有人
0: 又感染了，我、哦、又造成群聚，造成这疫情更严重。现在这个風在本,來本来没病的进去都有
1: 病的，嗯、可以这样讲。嗯、然后看到同事那个，他那个就是一个好像在体育馆拉弦，然后他们没有电嘛，所以没有电他那是拉电线，然后全部用 LED 灯拉拉那个墙上，所以那个灯二小时不会关掉的，所以根本就没办法睡觉，他只能布盖自己脸上，嗯、然后他自己幸好自己带那个电热水瓶去，可以烧热水。他说如果没带那个的话，发热水更不够喝。嗯、然后就是，嗯、然后他去跟大家轮流排队去上厕所跟梳洗这样子。就几百个人就一个厕所这样，嗯嗯他说，就是其实是一个蛮很不能到的环境的。然后就是大家都说，就是最重要是不要去方舱，敢不敢是到其次，因为去方舱反正你会那个，嗯嗯反正就是反正会更、嗯、更严重这样子。那是但是
0: 今天如果 PCR 检测的结果出来，而且是阳性，那可以选择居家吗？呃、居家隔离可以吗？好像、哦、不行啊。嗯哼，像你，我知道我们现在在录音的这一天，你刚刚刚接受完 PCR 的检测。那这个 PCR 检测大
1: 概几天做一次呢？哦，不一定因为小区也不太一样。看你感染有没有，小区有没有人感染。然后那个，嗯哼，一开始的话，通常都是一开始是每隔两三天就做一次，然后就一慢时间拉长，就变他会发抗原、嗯、<哼>但每个人家，就是那个我们 PCR 自测那种的，自己在里测，然后把嗯快筛对，嗯、然后那个因为每个群都有一个都有居委在里面，就把那个你的照，他就那个表格，你就把照片给上传。说证明今天证件查是阴性这样子，嗯、<哼>把你的那个房号跟那个照片上传， <Okay. S 2> 然后，然后其实到后来第二个礼拜开始都几乎都是，呃一个礼拜做核酸一次，或是、呃、三四天才做一次，但要分地方，像我朋友住的是法租界老小区，这种老洋房那一种，就是没有所谓隔开小区，他是两天都做一次。核酸，嗯
0: ，相对的半开放空间對,对。然后
1: 最近的话很频繁，嗯、<哼>因为听上海不是最近就要开放，慢慢陆续开放了，所以现在几乎是每两天或者每天都做、嗯、<哼>都做一次那核酸。所以从所以这解封的
0: 天数到现在还没有一个定案，就对了，對就是完全且战且走的状态嘛
1: 。不是最最诡异、最吊诡的是，像我们这区被被那个定义为防范区，就是可以去街道走走，可是我们居委不让我们出去，然后。嗯哼，所以他家现在都在，就是明明你就是开放的，可是像有的区像徐汇区，他们就是真的可以出去街道走一走。可是我们就很多人觉得，为什么你凭凭、嗯、<哼>什么一个区为一个街道办，你可以有那么大的权利，然后来那个，就是违反了中央政策的规定这样子對。然后就是，嗯<哼>，就是所以所以你说你说开那些突然真的解放了，你也接下来如果真的开放封就是那个解那陆续去解封，我们也只能在街道处走，然后。所有的商店也没有开，然后他说可以去上班上课，除非我跟我的公司住在同一个街道处，我当然可以出去上班。问题是，嗯、我跟我的公司很多人跟公司都住在都是离公司很远的地方，不可能去上班。所以他其实离……所以你目前都在居家办公的状态，对不對,对？如果真的真的要解封，真的可以到复工复产，还要很长的一段时间，我觉得。嗯哼
0: ，所以变成随时都要看一下 PCR 的检测状况，跟小区各楼栋的这个检测的结果，来决定说这个小区能够呃解封，还是说能够活动范围能不能扩大，完全就是看大家这个采检的结果。同时也会
1: 担心说，万一又有人小区又有人被检查出那个阳性的话，完了你要被本来是可以解可以出去走一走的话，要被关回去。如果这个是有更多人被得到阳性的话，你就被关回楼里面，连连小区的公园都不能去出去走一走。这是一直在变的，嗯、就你今天可能很开心，我今天可以到小区公园走一走的，可明天啊，哦、你小区明天核酸检测出来，然后、嗯哦、小区有人就有人感染的，那你,你必须得关乖乖到楼里面，所以他就一直反反复复，反反复复，所以大家心情会起起落落，起起起落落这样子。
2: 嗯
0: ，好，所以听起来也就是说，像刚刚跟我们分享了，就是说，其实这一个多月来，包括你自己农历年回到台湾的隔离，跟回到上海的隔离，然后呢又碰到了这個风控，所以其实你的隔离日期至少是呃四十二天，又加三十天，这这日子其实真的蛮长真的，蛮煎熬的、哦。你自己把它，对，你自己把它分成几个阶段，你觉得？大概分成怎么样的心态转变呢？是一开始呃，可能有预期，大概四天五天过后，大家就可以恢复正常了。就是到后来，哎、欸，突然一被封控，哇，反而又足不出户，然后到了这崩溃的感受，然后到现在又怎么样？会大家慢慢稍微心情
1: 获得一些舒缓，应该是这样子。一开始的时候可能会觉得，嗯、呃，好吧，就接受，就接受嘛，就是反正必须得要这样子。到后来就是崩溃，嗯、因为其实太很多事情都很。无法预期，因为他的政策，他这里每天都在变，所以你每天看到的消息，上海就是我们从上海公布、上海发布上面看到的消息都都不一样。他的政策随时在改变，嗯
2: 哼
1: 。然后，嗯哼，这样很多物资拿不到，然后你其实，在一种很对未来没有没有期望，然后没有那种希望的时候，会有一种很，就无力感，然后会一种很就是很不知道，对对未来不知道该怎么，就你完全没有不知道怎么办，这样然後会崩溃这样子，然后。到后来的慢慢去接受这个消这个事情，然后去习惯。到后来最近就是，到到那个很现在已经完全就很习惯，大家都开都会开玩笑，然后大家也在开玩笑说，万一到时候真的解风，大家反都会等到社计呃社恐症，就反到不,不想出门的，就是<笑>你知道。就大家反而有社交恐惧症，大家会不会
0: 反而就是有一个心态，觉得那就跟病毒共存啊？如果大家的症状都相对轻微，就是像流感一样，那就干脆让大家都传染到，然后免疫就达到群体免疫这样的效果。大家会有这样的想法吗？敢想也不
1: 敢讲吧，因为其实整个中国现在做洗脑的动作的话，他就说其实那个国外这样很不对，其实这种中国没有承受那种开那个与病毒共存的一个能力，然后会导致很多那种也会得到很多牺牲，然后会那个中国没有这种，就是没有这种的，没有这种这种呃这种能够开放的一种一种条件。就是就在跟大家讲说，因为开放，中国就太多人，国外根本人很少，然后怎么，他就很多不同的洗脑的措施在那种新闻中啊，然后告大家说，我们必须得清零，不清零的话，我虽然说大家不就是说现在与然后与病毒共存是最好的方式，可是中国没有这种条件，为什么？不叭叭叭不，叭，就是那种，然后不能给人家洗脑，然后。
2: 可能在上海人会
1: 懂，就是大家已经已经到这种压力，因为毕竟上海是国际大都市，就是他的资讯的最全，然后长期跟国外人接触，外国人接触，然后很多是国外回来的，他们相对思想比较开放，因为看到国外的消息，甚至翻讲看国外的新闻，嗯、他们可以能够接纳这些东西。可是你是你要做中国有十4亿人口，很多四五线、五六线的城市或是一些地方人根本不知道，就是这种这种消他们是被洗脑的，他们就觉得应该要这样子，他们居然觉得应该有病毒功能，他们也不敢讲。好，所以也就是说
0: ，与病毒共存，希望群体免疫，大家是敢想，但是不敢讲。这也就跟官方的这个清零的政策之间，是一直在做抗衡。当然啦，这变动的防疫政策确实也是会让人无奈的。
1: 我觉得最大影响应该经济吧，啊、因为这个最下风控，其实上海张一风控下来，整个经济会很惨很惨。整个中国经济会怎样
0: ？我相信这也是多数在上海的中小企业跟中产阶级所担心的经济问题啦。其实，在这个动态所谓的动态清零政策之下，其实就是所谓的变动式的防疫政策，好吧？那这样子，我们也希望希望你在上海也一切平安。那我们今天节目就到这边喽，也谢谢双来到我们的远方，跟大家分享了目前上海正在进行的动态清零政策，还有大家所面临的生活实际状况。谢谢双。好，谢谢，谢谢，我们远方，下次再见喽，拜拜。更多精彩的报道，请搜寻 VIP u .com 联合报数位版，
2: 邀请您订阅支持。